1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Vamos juntos até duas horas. Está no ar a edição desta terça-feira, dia 8 do mês de agosto do seu jornal Ceará. Aqui tem mais notícia e informação com dinamismo e análise para participar você vai enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 vale também para quem está ligado no programa pela internet em diversas plataformas como por exemplo rádiosnet Net o nosso aplicativo próprio Rádio Seara é 102,7 FM o nosso site Rádio e outras plataformas para quem acompanha como faz todas as tardes pelas lives no Facebook e YouTube, pode comentar. Não esquece de curtir ou compartilhar. Vamos ver, então alguns dos principais destaques do programa de hoje. Como sempre ocorre, vamos começar com as manchetes da área policial
2: aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Daqui a pouco, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Raio realiza prisão por tráfico de entorpecentes em Nova Russas. Criança de apenas quatro anos morre atropelada no Ipu, essas e outras no plantão policial. Pois é, teremos também na área policial a participação do Roberto Lira,
1: que tem aí a fala do tenente Linha Dura, que é o secretário municipal de segurança pública, sobre o acidente um acidente de trânsito lá em Vaixoto. Luiz Souza vai destacar um acidente de trânsito com vítima fatal em município da região norte do estado. Eu vou fechar a parte policial com aquele resumo, destacando os principais assuntos no estado. Flávio Moisés chega para trazer... O
3: seu destaque para hoje, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu irei destacar é, a inauguração do Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares S. Tônio Do bairro Jovinão, aqui em Nova Russas Irei trazer então uma entrevista com a secretária de Educação, Michele Veras Sobre essa importante obra aqui no município e atenção,
1: ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, voaram de FAB num avião da Força Aérea Brasileira com Haddad, que é o ministro da Fazenda do governo Lula, após tornar Bolsonaro inelegível. É um site aí hoje que faz uma grande reportagem, a matéria é completa depois eu vou dizer onde você vai encontrar para falar sobre esse assunto. E nós vamos abordar aqui também três dos ministros votaram pela inelegibilidade de oito anos de Jair Bolsonaro. Duas horas depois estavam no voo da FAB com o ministro da fazenda voando para os seus respectivos destinos e atenção senador Eduardo Girão defende Zema o governador de Minas expõe corrupção do consórcio nordeste e afirma abro aspas governadores da região envergonham a nação. Fecho aspas. É assim que eu gosto. É assim que gente de bem, que tem caráter, aprova. E não o tal do politicamente correto e a tentativa de lacrar de políticos do Nordeste que tem o aval, como sempre, da mídia deslavada do Sudeste e do Sul do país. Infelizmente. E atenção... Parlamentares querem fundão eleitoral de aproximadamente três pontinhos. Três pontinhos! Tudo isso e muito mais você vai conferir na edição de hoje do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fila!
6: de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672 0569 ou 3672 1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas quinze minutos, doze e quinze agora. Acusado de furto em residência foi preso pelo raio em Grateus. Na segunda, dia 7, por volta das 13 horas, a equipe do raio foi informada via copom de uma ocorrência na rua Francisco Sá, número 558, bairro Centro. Segundo informações, teria ocorrido um furto em uma casa, sendo levados alguns objetos. Foram furtados um receptor, uma antena de televisão e uma sacola com roupas. Testemunhas afirmaram que o crime teria sido realizado por um indivíduo conhecido como um BAB. Pessoas já, já conhecem o indivíduo, né? ele, é, ele é bastante conhecido pela polícia. A equipe fez diligências nas proximidades e localizou o indivíduo ao tentar ser atendido no Hospital São Lucas. O indivíduo apresentava um corte na mão de origem desconhecida. Ele precisou ser imobilizado para receber atendimento médico. Após ser atendido e medicado, foi algemado e conduzido para a Delegacia de Polícia em Crateús para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado José Ivanildo de Souza nasceu em 10 de 4 de 80. Ontem, por volta das 15h30, a equipe do Raio 143 Nova Russas recebeu informações de... da base do Raio que Francisco Antônio Diogo Ferreira estava traficando em sua residência. De posse das informações, policiais foram até o local onde foi encontrado o acusado. Pediram autorização para entrar na residência e ele autorizou através de vídeo. Policiais realizaram uma busca na residência, e encontraram uma vasta quantidade de crack, maconha, cocaína e também dinheiro. O acusado ainda tentou resistir e policiais tiveram que usar da força para dominá-lo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Crateus para ser autuado em flagrante. O acusado é o Francisco Antônio Diogo Ferreira, que nasceu em 17 de dezembro de 81 e mora aqui em Nova Russa. A polícia apreendeu R$ 409,10. Uma pequena quantidade de cocaína, maconha em pedaços grandes e pequenos. Também sacos plásticos para embalar a droga. Ontem à tarde deu entrada no Hospital São Lucas, em Crateus. Uma vítima de um tiro... Acidental na cidade. A vítima, identificada como diasis Assis, é filho do senhor Mocir, residente na localidade de São Bento. De acordo com informações, a vítima estava na serra, região entre Santo Antônio e Jatobá dos Cenas, caçando cabo para foice quando, de acordo com informações, viu-a sofrer um tiro de forma acidental, ou seja, a vítima foi atingida por uma armadilha que estava preparada para matar caças. Diante disso, o de Assis, lesionado, saiu caminhando devagar até chegar à estrada quando o senhor Pedro Bedina ia passando. Viu a vítima que pediu socorro, sempre então socorrida para o Hospital São Lucas, em Crateus. De acordo com informações, passou por um procedimento cirúrgico, mas informações dão conta de que seu estado de saúde é grave. Ele sofreu um tiro na região da barriga. Ainda de acordo com informações, a vítima sofreu um tiro por volta das 11 horas da manhã, sendo socorrida somente às 15h40. Ontem à noite, policiais em Ipueiras realizaram a prisão de Robson Nascimento Torres de Souza, 23 anos, natural de São Paulo, solteiro, agricultor, residente à rua Raimundo Nonato Moraes, Livramento e Poeiras. Robson foi preso na localidade acusado de descumprir uma medida protetiva contra a própria mãe, a dona Maria Helenilda do Nascimento, que tem 56 anos, natural de Poeiras. Um detalhe é que o acusado já havia sido preso no dia 11 de dezembro do ano passado por descumprir a medida contra a mãe, sendo que recentemente ele foi liberado, inclusive estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Nesta segunda ocasião, ele aproximou-se da vítima e fez ofensas contra a sua mãe. Após a prisão, foi feita a condução do acusado para a delegacia de polícia. 12 e vinte, horas, 20 minutos. Bom,
1: a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias policiais. No próximo bloco tem o Roberto Lira, o Luiz Souza e eu ainda vou destacar aquele resumo com os principais fatos policiais no Estado. Doze vinte agora!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
7: Na sua compra no Mag a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, dois litros, um carvão cestou, três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Mag garantia de boas compras.
6: A Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense Aqui tem bom preço e
2: qualidade Atendimento personalizado, profissionais qualificados Pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma variedade em linha infantil. Aqui é o um lugar certo. Doutor
4: Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889 Doutor Farma, satisfação em cuidar.
0: Doutor Farma. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Doze horas, vinte e quatro, minutos doze, vinte e quatro, a gente continua com o nosso Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: Uma criança de apenas 4 anos morreu vítima de atropelamento no Ipu. Ontem, dia 7, por volta das 19h25, a composição de serviço na cidade do Ipu estava realizando ronda na sede. Quando foi acionada via Copom, onde o permanente informava que no loteamento Novo Ipu na sede, um veículo de cor prata Corolla Placas HXR-0B42, conduzido por uma pessoa ainda não identificada, havia atropelado as vítimas e se evadido do local, deixando o veículo do sinistro. As vítimas estavam na calçada da residência, na rua Sebastião Alves Ferreira, uma das vítimas foi socorrida por populares desacordada para o hospital local, enquanto a avó foi socorrida pela unidade da, do SAMU e, posteriormente, transferida para Sobral com ferimentos graves. A primeira vítima a criança teve óbito confirmado e, em seguida, foi solicitada a remoção para o IML de Crateosso. Diligências foram feitas no intuito de encontrar e qualificar o autor do acidente. A vítima não fatal, a dona Antônia Célia Rodrigues Teixeira, nasceu em 24 de 8 de 78. E a vítima fatal, a criancinha Yara Mariana Rodrigues Ferreira, que nasceu em 26 de 10 de 2018. Estamos agora, 12 horas 26 minutos, 12 e 26 agora. Muito bem, falar
1: aqui do caso de uma universitária que foi dopada em festa na capital e estuprada. Abro aspas, acordei com outros homens no mesmo quarto. Uma universitária de 24 anos relatou ter sido vítima de estupro na saída de uma festa em Fortaleza. Exames da estudante de medicina de João Pessoa na Paraíba revelaram que ela recebeu uma substância conhecida como Boa Noite Cinderela, que induz a pessoa à perda de consciência. A garota informou que, durante uma festa, se afastou do, corpo com, do copo com água de coco para fazer fotos. Quando voltou e ingeriu a bebida, se sentiu desorientada e se despediu de amigos para voltar para casa. Um homem se ofereceu para deixá-la. Ela passou o endereço, mas foi levada a outro local que ela não se lembra onde sofreu o estupro. Na denúncia, ela descreve o homem que a abordou na festa como um rapaz de estatura mediana, cabelos pretos, barba baixa. Além do homem que a levou até o local do crime, outros três indivíduos estavam no quarto com ela. Em denúncia a polícia, ela disse não se lembrar se todos eles cometeram o estupro. A vítima registrou boletim de ocorrência em João Pessoa, onde reside. O caso é investigado e se alguém foi preso pelo crime uh, e, e pessoas deverão ser presas pelo crime, só fazendo aqui a correção. Esse golpe aí é mais velho do que a Serra dos Cocos, né? O Boa Noite Cinderela. E, geralmente ocorre dessa forma, onde elementos aproveitam da distração da vítima. No caso dela, conta que se afastou por algum tempo do copo para fazer fotos. Quando voltou, ingeriu a bebida. Foi o tempo necessário para que o, os elementos né, colocassem lá o pó que tirou a sua consciência e facilitou a prática do crime de estupro. É terrível, realmente é cruel. Mas vamos lá, uma um guarda municipal que havia sido flagrado com uma guarda municipal que havia sido flagrada com carro cheio de celulares em Fortaleza foi presa. Ela tem 40 anos e foi presa suspeita do crime de receptação no bairro Pici, na capital. A prisão em flagrante aconteceu após a Polícia Civil cumprir mandado de busca e apreensão no imóvel. A mulher é a mesma que mantinha um carro no apartamento dela com mais de 200 celulares. Pelo menos 55 deles eram roubados conforme a polícia. O caso foi descoberto após um policial perder o celular e rastrear o aparelho até a residência dela. Na ocasião, a guarda municipal, que é filha de um procurador federal da República, deu um nome falso aos policiais e disse que o veículo pertencia ao marido dela. A equipe solicitou que a guarda abrisse o veículo ou chamasse o companheiro dela para fazer isso. Mas a agente se recusou, alegando que não havia encontrado a chave. O veículo foi então rebocado. No momento da prisão, ontem foram apreendidos diversos acessórios de aparelhos celulares de procedência duvidosa. Uma quantia em dinheiro, cheques e cartões bancários em nomes de terceiros além de um carimbo médico supostamente falsificado. A mulher foi conduzida para a unidade policial, onde foi autuada e colocada à disposição da justiça. Contudo, ela pagou fiança e foi liberada. As investigações seguem em andamento com o intuito de concluir o caso. Vamos a Varjota, onde está o repórter Roberto Lira, que vai destacar esse acidente lá na cidade, com a participação, inclusive, do secretário municipal de segurança pública, tenente Linha Dura.
10: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e já destacamos aqui inicialmente Luiz Augusto. A primeira informação é a respeito de um caso de desaparecimento de animais de criação aqui é, vizinho a Vajota, mas já na zona rural de Santa Quitéria. Este fato foi nos relatado nas últimas horas, quando o cidadão, identificado como Aguinaldo, residente na localidade de Barreiras, zona rural de Santa Quitéria, aqui próxima à Vajota, ele procurou a nossa reportagem informando que é, quatro é, animais de criação do mesmo, infelizmente, desapareceram nas últimas horas, possivelmente furto. É, então a principal suspeita é furto desses animais de criação tipo bode e aí o cidadão procurou a nossa reportagem para repassar essa informação pedindo a ajuda né, de alguém que tiver conhecimento é, a respeito do paradeiro destes animais que é, entra em contato com ele né, ou com a própria polícia né, aqui da cidade de Vajota Através do celular da PM é, Vajotense, que é o WhatsApp também, que é o 999 -1198. Uma outra informação, Luiz Augusto, é de que aconteceu um acidente de trânsito aqui na cidade de Vajota na noite de ontem. O fato aconteceu, mais precisamente, é, no início da noite de ontem, na Avenida Castelo Branco, é, bairro Acampamento, altura do bairro Acampamento, a avenida essa, que ao mesmo tempo é a rodovia CE 366, que corta aqui a cidade de Varjota. O acidente foi do tipo colisão entre duas motos. De acordo com as informações, graças a Deus, os dois cidadãos que sofreram esta colisão entre duas motos, eles estariam fora de risco, mas um deles, né, o senhor mas, é... O um senhor, né, um idoso que sofreu esse acidente ele sofreu né, uma suspeita de fratura é, em uma das pernas e nós vamos trazer mais detalhes, tentar agora é, mais detalhes com o tenente Bessouza, linha dura, secretário de segurança pública de Ivar Jota que nos fala a respeito deste assunto
11: Ok Roberto Lira, é, dando conta do sinistro de hoje por volta das 18 horas e 20 minutos, ou seja, né, 6h20, já é, é, a tardezinha, é, onde teve esse sinistro, né, desse acidente, fomos informados, mas só as vítimas foram socorridas ao hospital, dando conta do cidadão de 61 anos de idade, conhecido como seu François. E o um outro jovem aí, de, é, que é o aqui conhecido por é, conhecido aqui por José Almi, o José Almi. Ou seja, informações que nós podemos, é, aliás, que pegamos somente para os populares, né? populares, mas que foram socorridos. As motos, ou seja, do acidente, né? É, não podemos passar aqui de precisão como é que se deu exatamente esse acidente, porque quando fomos informados já tinham sido socorridos, já tinham né, sido encaminhados ao hospital, mas passando aqui o que aconteceu exatamente é, do sinistro, né? Onde é, o nosso Demutran... É, quando chegou ao local, já não tinha mais nada, né? Foi, pegou algumas informações para populares. Foi somente isso, mas que as motos, a moto, não, não, não chegamos. O Demutran não chegou a recolher e as informações chegadas só foram essas, né? Mas que lesões, né? descoreações leves. Então, trabalho, né? Como você sabe, dia de outurnamente que é feito, né? Agora que não não deu para a gente colher mais informações porque é como eu falei, né? Ali já tinha sido já socorrido e informações que foram pego exatamente por pessoas que passaram para o demonstrar Não mais dizer trabalho, né? Estamos aqui. Sempre à disposição e é o que eu posso passar para a imprensa dentro do trabalho do nosso demutranque da nossa Secretaria de Segurança de Vajota. Do mais, estamos sempre à disposição da imprensa como também da sociedade.
1: Ok, tá então Roberto Leira destacando esse caso lá em Varjota, conversando com o Tenente Souza, conhecido por Linha Dura, que é o Secretário Municipal de Segurança Pública de Varjota. Fazer o seguinte, após o intervalo, você vai conferir na participação do Luiz Souza, todas as informações relacionadas a esse acidente com uma vítima fatal em município da região norte do estado. Logo após o intervalo.
7: A Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola, não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município. Nova Russas
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Olha só, temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir de seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. Também agora contamos com uma grande novidade, Realizamos também exames de DNA, teste de paternidade e teste do pezinho. Então é só você fazer aí o seu agendamento. E atenção para as datas de atendimento na Odontomed: dia 9. Amanhã tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista. Também na quinta-feira, dia 10, tem doutora Dandara Costa, otorrino, doutor Felipe Araújo,
1: tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Amanhã será em Canidezinho a partir das 14 horas, no dia 10 em Nova Betânia, a partir das 14 horas, no dia 12, sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 16 em Charito e Poeiras, a partir das 14 horas, no dia 18 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 24, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
0: uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
3: Para tudo que está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajuda, ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, vai fortalecer os ossos. Então, você que não, que não aguenta mais agachar, subir escada, é, fazer as suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento. E é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto. O frete grátis e você leva de brinde o tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800 180 2000. Ligue agora no 0800 180 2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Ligue no 0800 180 2000. Eu falei 0800 180 2000. Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 45 minutos, 12 e 45, e ali realmente vai ser o bairro nobre da cidade futuramente. Realmente, de fato. Bom, são 12 horas e 45 minutos, vamos para Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza, que vai trazer todas as informações relacionadas a um acidente
12: de trânsito com vítima fatal em Senador Sá. Boa tarde. Muito boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará, trazendo aqui as informações da área policial da região, da região norte do estado do Ceará, a região que faz parte também dos municípios da região de Sobral, região metropolitana de Sobral. Uma informação é de que um homem morreu em um acidente automobilístico entre Senador Sá e Uruó, o um acidente foi registrado, o é é, acidente de trânsito registrado na CA 362 entre Senador Sá e Uruoca deixou uma pessoa morta. O acidente ocorreu quando o condutor de uma moto, modelo Bros, transitava em velocidade acima do permitido e teria perdido o controle descendo uma ribanceira, e infelizmente não resistiu e morreu no local. Segundo informações, a vítima vinha de uma vaquejada que ocorreu na cidade de Uruoca, inicialmente identificada por Antônio. E ele trabalhava na fábrica da Grandene, aqui em Sobral. A polícia rodoviária estadual esteve no local onde adotou as providências de isolamento e acionou a perícia forense. Agora, aqui em Sobral, um comércio foi é, invadido na madrugada de ontem para hoje, aqui na Princesa do Norte. De acordo com informações, um indivíduo que ainda não foi identificado estava usando uma camisa amarrada na cabeça para que as câmeras não peguem seu rosto e assim o circuito interno de câmeras do estabelecimento comercial que é uma farmácia na rua Domingos Olímpio no centro de Sobral, pegou as imagens do indivíduo, registrou ele adentrando no estabelecimento e furtando o dinheiro que estava no caixa da empresa possivelmente a quantia não foi alta devido a os proprietários ter deixado somente uma quantidade para o troco do dia seguinte. Aí ah, foi mais um registro de assalto, ou melhor, de furto registrado em um comércio, mais precisamente em uma farmácia na rua Domingos Olímpio, no centro de Sobral. Também temos uma informação de uma moto furtada na, na tarde de ontem, dia 8, segunda-feira, aqui em Sobral ah, o registro foi... É, na rua Menino Deus, no centro de Sobral, em frente à Plaza Fran. De acordo com informações, a moto furtada foi uma Fan 125 de cor vermelha, placa OCQ3H13. OCQ3H13, placa Mercosul. Essa moto foi furtada ontem à tarde na rua Menino Deus, no centro de Sobral. Quem tem alguma informação pode entrar em contato com a polícia para é, informar que a polícia pode ir buscar. ...esta motocicleta onde ela estiver... ...e aí a, a pessoa... né ...a vítima... É, ...pede ajuda na internet... ...para o resgate desta motocicleta... ...e para fecharmos... ...a área policial... ...uma informação de que uma, um homem... É, ...no último sábado... ...no Sangradouro do Açu ...de Jaibaras... Pertencente, ...distrito pertencente ao, ao município de Sobral... ...o mesmo... ...desceu uma rua em que é sentido ao sangrador perdeu o controle e morreu no sangradouro do açude. É, teve morte imediata de acordo com informações. Ainda não tem a informação completa se o mesmo estava embriagado, mas que infelizmente veio a óbito no local. Essas foram as nossas informações referentes à área policial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui dentro do Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado aí Luiz Souza pelas informações daqui a pouco, aula inaugural do curso de Medicina da Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Cratius, FAEC é... já já você vai saber com o repórter Júnior Alves que é o nosso correspondente lá no município Bom, e atenção, para fechar a parte policial do programa, dizer que o juiz que ofendeu mulheres em casos de violência sexual vai ser investigado por Corregedoria Geral da Justiça, aqui no Ceará. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará abriu sindicância para apurar o caso em que um juiz diz que as mulheres são bicho da língua grande e que chutam as partes baixas. As falas... Aconteceram durante o depoimento de mulheres que denunciaram um médico por, por violência sexual em Juazeiro do Norte. A sindicância foi aberta ontem, quando a decisão foi publicada no Diário da Justiça. A audiência em que o juiz Francisco José Maza Siqueira fez as declarações ocorreu em 26 de julho, quando 10 mulheres denunciavam o médico Cícero Valdizébio Pereira Agra, por abusos que haviam ocorrido em 2021 durante atendimentos ao ouvir o relato de uma das vítimas do médico que dizia ter sido tocada nas partes íntimas sem consentimento o juiz pôs o depoimento em cheque dizendo que era assediado por mulheres quando era professor abro aspas tinha aluno que chegar aluna que chegava ou nem pronunciar né Aqui não tem nenhuma criança, todo mundo é adulto. E dizia, professor, não sei o que, não sei o que. Eu dizia, minha filha, é o seguinte: quando eu deixar de ser seu professor, você faça isso comigo. Quem acha que mulher é boazinha, ainda em aspas para o juiz. Estão tudo enganados, viu? Eita, bicho, bicho de mão pesada, bicho da língua grande. Acrescentou o juiz Francisco José Maza Em outro trecho do depoimento O advogado das mulheres afirma que procurou a OAB Para tomar providências contra o juiz Porque entendem que houve uma clara violação de prerrogativas E também um desrespeito, tanto com as partes Quanto com os advogados O Tribunal de Justiça do Ceará afirmou que não tomou ciência até o momento de qualquer reclamação disciplinar para apurar os fatos narrados. Todas as circunstâncias, aliás, todas as denúncias ou reclamações relacionadas à atuação de juízes submetidas à corregedoria da justiça são devidamente apuradas, disse o tribunal em nota. Aproveitar o tempo que resta dessa primeira hora aqui do programa, já que nós concluímos as ocorrências policiais, para fazer já os primeiros registros da audiência aqui no programa. Quem desejar participar e já tiver o desejo de opinar em relação aos assuntos que nós vamos colocar por aqui, fica à vontade, envie sua mensagem para o 3672-1221. Vale para quem ouve... Através do rádio, no dial 102,7 FM, como também em diversas plataformas, onde a gente sabe, muita gente acompanha o programa e a programação da rádio, não só aqui no Ceará, como em outros estados do país e até fora do país, né? Rádios Net, por exemplo, onde somos das emissoras da região mais acessadas. O nosso aplicativo... Rádio Ceará 102,7 FM. Pessoal que acompanha pelo site rádioceara.fm ou aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS. Galera do Facebook, e do YouTube, que se liga pelas lives toda tarde. Comenta. Se ainda não compartilhou, faça isso. Se quiser curtir, fique à vontade. Vou registrar aqui a audiência do meu querido Rubinho em Nova Betânia, o Neto Viana diz que a CPMI está pegando fogo, CPMI você só sabe como, como começa, mas não tem como definir como será o seu meio e o seu fim, realmente tudo pode acontecer inclusive nada, viu Neto? Confesso a você que não acompanho não só as notícias vão saindo depois que eles encerram lá as sessões e as oitivas Aninha Salles, mas eu aconselho toda e qualquer pessoa que tiver tempo e <coughs> é, disposição e tiver ouvido assim como olhos para ver e ouvir o que aquela gente faz lá que acompanhe e que possam fugir da alienação, né? O que nós esperamos como brasileiros como pessoas que querem o bem desse país, como gente comum, simples que é a maior parte do povo brasileiro que trabalha de sol a sol para pagar suas contas, às vezes para fazer uma viagem ou é, quando entra de férias para dar a maior dignidade possível à sua família é que essa CPMI coloque luz nas trevas que nós possamos realmente conhecer a verdade, não para absolver criminosos ou então deixá-los impunes, mas para fazer justiça, punir quem tiver que punir e absolver quem tiver de inocentar, tá? Bom, eu não sei se coincidência ou não, mas ontem o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar mais 90 dos presos dos atos do 8 de janeiro. Não sei se é coincidência, ele decidiu que o Ministério da Justiça liberasse as imagens para a CPMI e logo em seguida colocou em liberdade 90 os que estavam presos desde o mês de janeiro não sei bom, também conosco a Aninha Salles a Aurinha Fernandes lá no Rio de Janeiro a Noémia Araújo diz que é o melhor jornal da região, parabéns obrigado tá Aninha Aliás, Noemi Araújo, a Gorete Silva diz, boa tarde Luiz Augusto e equipe, esse jornal é nota mil, parabéns, obrigado. A Iraneide Lima também está conosco, boa tarde. A Irene Souza, o Márcio Galvão está na escuta no IPU, obrigado pela audiência meu
2: querido. Jeane Rodrigues também conosco, boa tarde. E também conosco, Luiz Augusto Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio, ouvindo a gente. Valeu, Bárbara, pela audiência. A dona Antônia Pérez, de Pitanga, no Ipu, também participando conosco. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara.
1: Trazer logo esse assunto do fundão eleitoral de aproximadamente 6 bilhões de reais. É o que querem parlamentares do Congresso Nacional. Pressionam aí para que o fundo eleitoral para as eleições municipais de 2024 seja de aproximadamente 6 bilhões de reais do dinheiro do pagador de impostos. Isso aqui não é público, não. Tem gente que erra quando fala que isso é dinheiro público o dinheiro público dá a ideia de que é de todo mundo que é de ninguém e que por isso quem tem acesso a ele pode meter a mão pode manuseá-lo do jeito que melhor achar que deve fazer não, isso é dinheiro como disse a, a então primeira ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher que sai do orçamento doméstico das pessoas da mesa das famílias tem muita gente que nem come direito porque o dinheiro não dá eles tem que pagar uma elevada, uma alta carga tributária e quando você vê que recursos que saem do bolso do sacrificado trabalhador brasileiro do bolso da classe média brasileira que é a quem esses governos mais oneram para investir em campanha política para que nós sejamos obrigados a ouvir um monte de mentira de baboseira de demagogia e para financiar partido político e tudo mais e todo brasileiro já está cansado de saber que o dinheiro do pagador de impostos finda por financiar nesse país pois bem isso seria um novo recorde, atualmente o fundão eleitoral está em 5 bilhões, porém deputados e senadores querem que ocorra uma atualização pela inflação acumulada dos anos de 2023 e 2024, assim o novo fundão eleitoral para o ano que vem pode chegar a 5 bilhões e 700 milhões do dinheiro do pagador de impostos. Os parlamentares argumentam que o valor do fundão eleitoral precisa ser reajustado para 2024, já que o número de candidatos será maior que nas últimas eleições gerais. Acho interessante quando eu ouço ou quando eu vejo pessoas que enchem a boca para falar em estudo. Estado Democrático de Direito preservamos, salvamos a democracia de quem? deles dessas castas, dessas corporações civis que tomaram de assalto o país que se apoderaram até aqui das riquezas do país só se for democracia para essa gente aí porque para o povão é tirania. A gente sabe que a maior parte das pessoas hoje não tem nem o direito ao sagrado direito individual da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento e opinião, cuja mesma constituição veda apenas, está lá no seu artigo 220, o anonimato. Quem estiver disposto a dar a cara a bater a aparecer, deve, não só, não só pode, como deve opinar, manifestar-se, expressar-se livremente. E essas prisões aí do 8 de janeiro são uma espécie de tentativa de intimidação dos brasileiros em relação a futuros movimentos a eventuais manifestações contra um desgoverno que hoje destrói o país em todos os seus setores, em todas as suas camadas, em todos os segmentos da administração pública. O atual desgoverno é pura ideologia, o país e a sua gente não importa, e sim o poder e os seus parceiros, façantes e facínoras ideológicos. Essa aqui é a realidade. E essas prisões serviram para intimidar e até tentar impedir, pelo menos até aqui tem conseguido, eventuais manifestações e protestos contra a roubalheira, contra o atual Desgoverno e contra essas castas que, repito, tomaram para si o Estado brasileiro, incluindo as suas riquezas e os seus recursos financeiros. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo em seguida. Na volta, você vai acompanhar.
3: Vou estar destacando a inauguração do Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares, que ocorreu no bairro Jovinão, trazendo a entrevista com a secretária de Educação, Michele Veras.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais.
5: mais rápida da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Será com o Dr. Hector Ferreira Médico oftalmologista Na Ótica Prime Marque já a sua consulta Será dia 12 de agosto
3: Para tudo que está fazendo Que hoje a novidade é exclusiva Para você ouvinte que sente dores no joelho Coluna que tem artrite, artrose, bico de papagaio que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que, que está ajudando a milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800 180 2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis. E hoje você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora! 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sendo, repetido o número 0800 180 mil. eu falei 0800 180 mil. Tantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes,
1: utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil... Estojos escolares Cadernos de várias matérias Os produtos que você precisa Com a qualidade que merece Você vai encontrar na Dantas Importados Em Ipoeiras Rua Padre Angelim 359 bem no coração da cidade Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Importados WhatsApp 2701. Dantas Importados Em Ipoeiras Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: bem, 13 horas e 8 minutos, voltando aqui com o Jornal Ceará e a gente já inicia essa hora com participação. É a Maria do Ararendá, é isso? Boa tarde. É, a
13: Maria aqui de Fortaleza. Só que eu, eu moro aqui em Fortaleza, a minha família que mora
1: aí no interior. Ah, sim. E aí, Maria? O que, é que você Seu, manda? Outro,
13: é, eu queria dar uma denúncia muito. Eu estou arrasado com, essa, com esse negócio que aconteceu ontem na, na cidade de. Aliás, não é a cidade de Ararendá, mas é município, né? O meu sobrinho é a criança de 4 anos de idade, estuda no colégio na Ramadinha. Aí levaram para o colégio, a criança saiu tipo seis e 30 para 7 horas para o colégio e as cuidadoras esqueceram da criança dentro do ônibus escolar. E isso foi, a criança se mijou até 11h30 da manhã dentro do ônibus escolar. Já pensou? se a criança tivesse morrido, e aí? Ia ficar calado? Ia ser desse jeito? Entendeu? É um caso extremo, uma coisa que abalou meu psicólogo, porque não pode uma coisa dessa estar acontecesse. Eu acho que a Secretaria de, de Educação do município de Ararendá tem que fazer uma reunião com essas cuidadoras dessas crianças, que não pode jogar uma criança dentro do ônibus e as pessoas que, que vivem levando para o colégio não têm responsabilidade. Porque você sabe que lutar com criança é um ouro, entendeu? Não é desse jeito. Eu quero que a Secretaria de Educação do município de Ararendá Toma providência, porque não pode ficar assim. Aí quer dizer que passou a mão por cima e a deu. E aí, se a criança tivesse morrido dentro do ano escolar, como é que ia ficar? Entendeu? Não é assim, não. Eu só queria que o, que o diretor do colégio da Ramadinha tivesse conhecimento com isso, que ele já está sabendo, todo mundo já está sabendo, entendeu? Porque se a criança tivesse falecido, a criança chegou em casa, todo mijado... São então, crianças daquela pule no ônibus colar fechada de 7 horas da manhã até onze e 30 da manhã. Me diga, uma criança sem lanchar, cadê a responsabilidade dessas cuidadoras? Será que se o lugar dessa criança fosse um filho de uma cuidadora? O que é que ela ia fazer? Que é? Ela ia procurar polícia, porque está ali é casa de polícia. Porque se eu tivesse aí, eu ia levar até a polícia, para ela ter vergonha na cara. Porque isso aí é uma falta de responsabilidade. Isso não pode acontecer, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Não pode acontecer isso. A Secretaria de Educação tem que tomar conhecimento disso. Porque ali ela passa a mão na cabeça e aí fica com raiva. Ali vai ficar intrigado com o pessoal por causa disso, que nem é assim não. O meu pai foi mordido por um cachorro. Hoje o meu pai vive vive sofrendo as consequências, porque não pode falar nada, é, é, tampou e ninguém pode saber de nada, isso não pode acontecer não, eles vivam o medo, o pai da criança não quis ir até o Ararendá com medo, com medo, não é para ter medo não, você está no seu direito, você está no seu direito de falar, não é medo de ninguém não, a gente só tem medo do castigo de Deus, porque é todo poderoso, mas do ser humano ninguém tem medo. Só isso que eu queria falar. Viu?
1: Tá legal, Maria. Maria do quê, hein?
13: Maria, é... Maria Araújo aqui da, da Fortaleza. Todos meus, fam meus familiares mora aí no Ibu. Eles moram no Ibu, entendeu? Ibu. Esse caso aqui, Ibu. esse caso aconteceu. Hum. É, o, o motorista que leva as crianças, ele leva do Ibu pra Ramadinha, entendeu? Sim. Esse caso aconteceu ontem e a criança falou pra mãe dele. A mãe dele falou: "Meu filho como você ficou dentro do carro? Aí eu fiquei esperando o tal de motorista. Já pensou E essa criança morre no carro, né não, não? Quatro
1: anos de idade, né?
13: Quatro anos de idade, uma criança, meu Deus. Quando ele começou a estudar, a mãe dele falou para mim que a mãe dele é minha irmã. Eu digo: "Maria, tu vai ter, tu vai ter coragem de deixar o inocente desse estudar". Não, mas a, a pessoa leva, mas a pessoa que estão levando não tem responsabilidade. Eu quero que a Secretaria de Educação do Ararendá entre com a providência dele, porque não pode, assim como aconteceu com o meu sobrinho, pode acontecer com qualquer criança por as responsabilidades da cuidadora, viu? Tá certo, Eu Maria. Eu queria agradecer o senhor. Muito obrigado, viu?
1: Não, nada, nada. Estamos à disposição, então, tá?
13: Obriga
1: obrigado. Okay, obrigado. obrigado. Tá. obrigado você pela participação. Tá, a Maria que é tia desse garoto de 4 anos, conforme ela conta aí, que ficou esquecido dentro de ônibus que faz o transporte escolar, no município de Ararendá, das sete da manhã até onze e 30 Lá mesmo ela fez suas necessidades fisiológicas e tivesse tido outro tipo de problema, poderia ter acontecido até algo mais grave, sem que as pessoas são responsáveis por essas crianças, que são as chamadas cuidadoras, né? Sequer lembrassem o que foi que aconteceu. Eu sei, não quero emitir nenhum juízo de valor, nem contra a gestão, tampouco contra essas pessoas que são responsáveis aí. Agora, eu diria que, no mínimo, houve negligência. Agora, o relato da Maria é também chocante quando a gente avalia que o que impera no Ararendá é o medo, né? Quer dizer, o, o povo de Ararendá tem medo de chegar para pra, as pessoas que são responsáveis pela gestão e anunciar os seus pleitos, colocar em suas demandas, né, cobrar responsabilidade em certas áreas que a gestão assuma o um compromisso é, de fato, aquilo que foi prometido durante campanha. É como se fossem é, vassalos de pessoas que estão lá no serviço público ou pelo voto ou colocadas por essas pessoas que foram votadas que ao chegarem é, na prefeitura ou em qualquer outro local onde exerçam um cargo eletivo é, acham que devem agir como se a coisa pública fosse sua e não é então eu gostaria também aqui de deixar o espaço aberto para a prefeitura de Ararendá, através da Secretaria de Educação caso queira dizer algo sobre isso que denunciou a Maria, que é tia dessa criança de quatro anos, que ficou abandonada num ônibus do transporte escolar das 7 às onze e meia da manhã. Eu acho que algum tipo de esclarecimento precisa ser dado para essa família, para a população de Ararendá e uma sindicância é, feita para apurar as devidas responsabilidades.
2: Sobre esse mesmo assunto, Luiz Augusto. Participação eu do também ar...
12: sou sobrinha do menino, eu moro aqui na Lagoa de Santo Antônio, pra... viu? Eu também pra... não tenho medo, não. Quem ia falar era eu. Porque eu fiquei muito revoltada com isso aí também. Eu também sou tia dele. Eu moro aqui na Lagoa de Santo Antônio, a Bárbara. Eu também não fiquei gostando de sair, não, viu? Que nenhuma delas sendo mãe, elas querem passar o que aquela criança passou dentro do ônibus, não. Eu quero que não aconteça mais isso também, não. Eu também sou a tia do menino. A minha mãe chorou, a minha mãe lá do Imbu. Que ela já é velha, que ela gosta muito do net dela, ela chorou, minha mãe.
2: Muito bem, obrigado, Bárbara, pela participação.
1: Tá ok, Bárbara, muito obrigado aí pela participação. Eu quero aproveitar também aqui para mandar um abraço aí para essa gente boa do Imbu, onde tem lá aquele açude maravilhoso do Imbu, onde eu tenho alguns amigos e familiares, inclusive, né? Pessoal que. É... É, 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 primo da gente é, que são nossos familiares por parte de pai, ou seja são evangelistas então eu quero abraçar essa gente muito boa aí do Imbu, da Santana dos evangelistas é, do Bonfim né? uma terra que foi do meu pai durante muitos anos, então eu tenho familiaridade e laços com a população do município de Ararendá e é por isso que eu faço questão de abrir esse espaço para as pessoas de lá, é muito interessante você ouvi-las são 13 horas e 17 minutos mais alguém conosco? Ah, o Júnior Alves de Crateus, vai falar aí sobre essa aula inaugural do curso de Medicina da Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateus a FAEC, Júnior, boa tarde
14: Boa tarde, boa tarde para você Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, Flávio Moisés e todos os ouvintes do jornal Ceara Exatamente. É, na manhã de hoje, aconteceu na cidade de Crateus é, o lançamento é, da aula inaugural do curso de Medicina da UF da cidade de Crateus. Aconteceu nesta manhã e deu início por volta das oito horas, o início ao semestre letivo 2023 com já tradicional, semana de integração. A abertura do evento aconteceu no auditório Paulo Petrola, também, do Campos Itaperi, é, e hoje foi na cidade de Crateus, nesta terça-feira. Foram dois importantíssimos lançamentos. Aconteceu também a aula inaugural, é, voltada para os estudantes dos novos cursos, Aqui na cidade de Crateus, a unidade já existente aqui em Crateus, que é a FAEC, passa a oferecer, o, o Luiz Augusto, o curso de medicina. É a informação é que o curso de medicina é que vai contemplar vários alunos que vieram, inclusive, é de outros estados e de outros países. Pessoas que buscavam essa oportunidade. ...em outros países e ao receberem a informação, que claro, já era uma promessa... ...e que se, eh, se concretizou na manhã de hoje aqui na cidade de Crateus. O governador é humano de Freitas, ele participou da aula inaugural de forma híbrida... ...dos novos cursos de medicina que serão instalados em todo o estado do Ceará. O processo de implantação... Se deu ainda no governo de Camilo Santana. Vamos ouvir o prefeito de Crateus que participou na manhã de hoje sobre esta aula inaugural do curso de medicina da UF na cidade de Crateus. Vamos ouvir o prefeito Marcelo Machado.
0: Trabalhando muito tenho minhas filhas na faculdade de Fortaleza,
1: as cinco filhas todas as mulheres. Fiquei até de falar aí para
11: os professores, né? Eu tenho cinco filhos, duas médicas, duas advogadas e uma farmacêutica. E nos dá uma honra muito grande e nesse momento eu poder externar isso para a população de tratamento. Dizer que...
0: Tudo
11: a verdade, de Crápia mas aos poucos a gente está conseguindo as
0: conquistas.
11: Ainda temos um ano, seis meses, mais sete meses de trabalho pela frente. E até o último dia da nossa gestão vai ser de mais
14: dedicação, de mais. Nós ouvimos aí o prefeito Marcelo Machado, que esteve hoje pela manhã, é, nesse evento de suma importância aqui na cidade de é hoje. Outro assunto, ou Luiz Augusto, outro assunto é sobre o vice-prefeito, que claro, que todos já sabem, é do conhecimento de todos, que o doutor Nezé, ele é o vice-prefeito de Cratéus, é médico, é nomado. A informação é que o doutor Nezé, ele deixou de fazer parte do quadro de funcionários da policlínica aqui da cidade de Cratéus. Há dias atrás, essa notificação informando que o médico, é, o vice-prefeito, vice, vice o doutor Nezé Bezerra, não fará mais parte do quadro de funcionários da policlínica aqui da cidade de Quirateus, a policlínica regional doutor Raimundo Soares Rezende. Conforme eu estive conversando com o doutor Nezé, que não quis gravar a entrevista, que ele estava em um procedimento de entrar no Hospital São Lucas para realizar uma cirurgia, mas conforme o médico o desligamento não ocorreu por motivos políticos. Muitas pessoas achavam que foi por motivos políticos que poderia se candidatar a algum cargo na prefeitura, mas isso é descartado. Conforme o doutor Nezé, o desligamento não ocorreu por motivos políticos. Ele irá se dedicar ao seu consultório e ao trabalho no Hospital São Lucas, aqui da cidade de Cratéú. A decisão foi própria dele, do doutor Nezé, e ele disse me sinto muito agradecido àqueles que me colocaram na Policlínica, afirmou também o ex-prefeito do município. A Policlínica é ou seja, gerida pelo Consórcio Público de Saúde, da micro região de Crateus, que abrange todo o nosso município, toda a região. O médico anunciou a demissão e entrevista, a entrevista, ou seja, a nossa reportagem, é, a gente conversou pessoalmente e ele disse que não tem nada a ver com relação à política. Ele falou que apenas agora irá se dedicar a, também a, a, ao seu trabalho no Hospital São Lucas, aqui da cidade de Crata. Portanto, está aí a notícia também que médico disse que foi decisão própria. Dr. Nezé deixou de fazer parte do quadro de funcionários da Policlínica. Agora a gente sabe que. É uma perca né, para a policlínica, porque o doutor Neuze é um médico renomado, é um médico que é querido por todos, tanto na sede do município, é um trabalho que vem se estendendo por vários e vários anos, são quase 50 anos de profissão na medicina, o doutor Neuze que deixa a policlínica. Portanto, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas e ouvintes do Jornal Ceara... Essa foi a minha participação de hoje no Jornal Repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crato. Eu deixo meu abraço a todos e uma boa tarde.
1: Valeu, Júnior Alves. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde. São 13 horas e 24 minutos. Antes de nós chamarmos o intervalo, eu quero voltar a esse assunto lá do Ararendá, que envolveu a denúncia de que uma criança foi abandonada dentro de um ônibus que faz o transporte escolar no município das 7 às onze e meia da manhã, o que denota aí no mínimo negligência, evidentemente que isso precisa ser apurado para chegar às devidas responsabilidades. Não é tentando calar as pessoas ou então é, fazendo com que o medo impere no município que se vá solucionar os problemas, nós sabemos que são muitos existentes aí no município de Ararendá, ou então calando, deixando de prestar esclarecimentos à população através de veículos de imprensa que se disponibilizam a, a ouvir né, pessoas da administração que detêm alcance e também credibilidade aqui na região. Flávio, você está inclusive com esta missão aí de tentar ouvir o outro lado sobre esse caso no Ararendá, ok?
3: Tá certo, Luiz. Vou, tentar, vou entrar em contato, então, com o secretário de Educação. Caso tenha algum retorno, eu trago aqui os esclarecimentos é, prestados pela administração. E daqui a pouco... Vou estar trazendo, então, também informações em relação à inauguração do Centro de Educação Infantil no bairro Jovinão, José, o Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares. E trarei a entrevista com a secretária de Educação, Michele Veras.
7: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Vamos falar aqui da Uninação Polo Nova Russa. Chegou a oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninação Polo Nova Russas, colégio Vale do Curtume, oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD, semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana aulas presenciais em laboratório, professores tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal, Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: 998080044 nove oito zero oito zero e 9
3: 8154-0585. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B NR para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 31 minutos, você conversou com a Secretária Municipal de Educação, Flávio, sobre a inauguração
3: da creche Zé Citônio do Vale. Isso aí, Luiz. Ontem ocorreu a inauguração do Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares, é, Zé Citônio. que ocorreu ontem no bairro Jovinão, essa que é mais uma obra entregue aí para a população que beneficia é diretamente mais de 120 crianças, com a oferta também de ensino em tempo integral, com uma estrutura física de boa qualidade, de ótima qualidade, novos equipamentos imobiliários, também câmeras de vídeo monitoramento e também salas climatizadas. Hoje eu estive conversando com a secretária de Educação de Nova Russas, aqui do município de Nova Russas, a Michele Veras. E ela inicia falando com a gente sobre a importância dessa obra, tanto para o bairro Jovinão, como também para o município de Nova Russas em geral. Boa tarde.
15: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e todos os ouvintes da senhora FM. Primeiro, agradecer a esse importante, a esse importante instrumento de comunicação do município. Bem, Flávio, é... A importância, falar da importância de um, um equipamento como é o Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares hoje, é a gente falar do respeito com a educação, do respeito em, em todo o processo, incluindo dentro desse processo os profissionais, as famílias, mas sobretudo As nossas crianças né? Então hoje nós podemos dizer Que nós temos um equipamento Que vai ofertar para as, as crianças Do infantil 2, 3, 4 e 5 anos é, Conforto é, qualidade desde a estrutura física, a questão de equipamento, de material didático, pedagógico, de forma a ser trabalhado a ludicidade e o desenvolvimento pleno das crianças. É, esse centro de educação infantil, com ele a gente está iniciando também o atendimento da oferta de educação integral na educação infantil. Então, é mais uma das metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual e Municipal de Educação, que o município de Nova Russas é, atende, né, avançando aí cada vez mais na, na educação.
3: Como você já falou, em relação à estrutura física, nós observamos uma estrutura realmente desse centro de educação de excelência que não deixa mesmo a, nem a desejar em relação às escolas particulares. né? É, gostaria que você falasse sobre a importância de, de se ter uma boa estrutura, tanto para os profissionais, para os para os alunos, e como essa estrutura pode impactar em relação a trazer resultados.
15: Flávio, hoje é, é bem difícil a gente entrar dentro de uma estrutura até particular, dentro do nível do que ficou a José Rodrigues Tavares. Né? E, assim, qual é o impacto de uma estrutura física bem equipada para a equipe, para o processo de ensino aprendizagem? É, vejamos que qual é o profissional que não quer ser bem acolhido num espaço aconchegante, num espaço seguro, é, que dê conforto e que possibilite um trabalho de qualidade. Então... Não é só o profissional que faz o trabalho de qualidade, ele sozinho não consegue, ele precisa ter o suporte para que ele desenvolva o trabalho dele de forma até qualidade, né? O, o trabalho do, do professor, do gestor escolar, de todos os educadores que se encontram dentro de qualquer instituição, ele só pode ser bem desenvolvido se ele tiver o apoio no sentido de material, de recurso, de espaço adequado. E claro que se os profissionais têm essa condição, logo o nosso objetivo. Final será alcançado que é a aprendizagem e o desenvolvimento das nossas crianças. Então, são salas é, amplas, mobiliadas, né? Dentro de uma com um olhar pedagógico inclusivo, salas climatizadas, todos os ambientes da creche, como as salas de aula, sala de professores, parte de administração, toda climatizada, é, o centro conta com espaços de lavanderia, de copa para os servidores, refeitório para as crianças, uma cozinha muito ampla, com pias que, que são direcionadas para alguns serviços como a lavação de pratos, outra pia para corte de carnes. Então, existe todo um, um, um processo que foi pensado dentro da planta desse centro de educação infantil para proporcionar qualidade nos serviços de todos que estão nela.
3: E em relação ao início do, das aulas nesse centro de educação infantil, como é, é, quando vai ocorrer? Já tem algum planejamento em relação a isso? É, gostaria que você falasse também sobre o início do, do semestre letivo, como é que está está caminhando também em relação à educação de novos russos.
15: Bem. As aulas na José Rodrigues Tavares já estão lá todo vapor, viu? Hoje as crianças já estão em sala de aula, os nossos profissionais já estão lá todos felizes, trabalhando, né? acolhendo as nossas crianças e em pleno funcionamento, né? Foi, foi estratégico a inauguração ter sido ontem no primeiro dia letivo, de fato, do, desse semestre e hoje... Né, a, a creche teve a oportunidade a, a condição de receber então as crianças e assim como em toda a rede na semana passada nós iniciamos a, foi a abertura oficial do, do semestre letivo com encontros pedagógicos com discussões, reflexões, estudos com toda a equipe de profissionais que compõe a rede e a gente foi dada a largada né, do segundo semestre é um semestre que a gente se debruça também acerca dos processos avaliativos para as avaliações externas externas, SAEB, e também com um olhar muito cauteloso e cuidadoso para o desenvolvimento pleno de cada etapa de ensino, de cada uma das modalidades que a gente tem, para que a gente encerre o ano letivo de 2023 com muito sucesso na nossa rede.
3: Então, eu queria agradecer, Michele, pela sua disponibilidade. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
15: Na verdade, só agradecer, Flávia, agradecer a você, ao Luiz Augusto, ao João Lucas, todos os ouvintes da Seara que nos acompanham nesse momento. É, levar a cada um dos ouvintes, é, em nome da nossa prefeita Jordana Mano, a, a gratidão, né, é, levar cada um o nosso abraço e dizer que a gestão de todas está aqui, eu enquanto secretária de Educação, todas as demais secretarias lideradas por essa mulher tão forte que é a Jordana Mano. Estamos aqui para seguir trabalhando em prol da sociedade nova-russense. Né? É assim que a educação seguirá e é assim que a gente vai trabalhar todos os dias para ofertar é, ao bairro Jovinão e a todos os bairros e as comunidades que compõem o município de Nova Rússia uma educação pública de qualidade para
8: então
3: essa foi a secretária de educação, Michele Velas, aqui do município de Nova Russas, falando sobre a inauguração do Centro de Educação Infantil José Rodrigues Tavares S. Antônio, no bairro Jovinão. Luiz, é sobre, sobre esse caso aí de Ararendá, né, né, essa denúncia que acabamos de receber aqui no jornal Seara, eu entrei em contato com o secretário de educação José Felício, do município de Ararendá, e ele disse, disse que a secretaria está apurando os fatos, está ouvindo a família e também a escola Para tomar as providências as providências necessárias nesse caso Então esse foi, a, foi o que me repassou o secretário de educação José Felício do município de Ararendá Ok então, bom
1: O Luiz Souza, direto de Sobral, volta a participar do programa Agora ele destaca Sobral no ranking de serviços urbanos e qualidade de vida
12: Novamente boa tarde aos nossos amigos ouvintes internautas. Minha segunda participação é para trazer informações de Sobral, onde, segundo o levantamento realizado pela Bright Cities, Sobral foi classificada como uma cidade cearense líder em serviços urbanos e qualidade de vida. A plataforma tecnológica avaliou 40 indicadores com base nos dados do IBGE de 2021 posicionando a cidade em uma respeitável 75 lugar, posição de número 75, entre as 326 cidades pesquisadas com mais de 100 mil habitantes. Embora a conquista deva ser reconhecida, é importante examinar cuidadosamente, os resultados antes de se acomodar com a posição alcançada. Enquanto Sobral se orgulho de estar no topo da lista da região Nordeste, há aspectos críticos que não podem ser ignorados. Embora a cidade esteja à frente de outras localidades da região, a verdade é que o cenário de desenvolvimento e infraestrutura ainda está longe de ser ideal. A pesquisa pode ser auditado os indicadores sociais de apoio mas talvez tenha negligenciado certos fatores cruciais para a vida dos cidadãos. É preciso ressaltar que os índices de qualidade de vida podem ser apenas uma parte da história. Sobral pode estar fazendo progresso em algumas áreas, mas enfrenta desafios ocultos em outras. A discrepância entre o desempenho de algumas capitais e cidades de porte semelhantes sugere que os números apresentados podem não capturar a realidade completa. Além disso, é crucial observar que, embora Sobral tenha sido classificada como a melhor cidade cearense em termos de serviços urbanos e qualidade de vida, o estado do Ceará ocupa apenas a 15ª posição no ranking dos estados, com 5,21 pontos. Isso indica que a melhoria em Sobral pode não estar sendo refletida em outras partes do estado. É essencial que as autoridades concentrem seus esforços em garantir um desenvolvimento equitativo em todas as regiões. Essa foi a nossa segunda e última participação na edição de hoje do Jornal Ceará. A todos os nossos amigos ouvintes e internautas, muito boa tarde e até a próxima.
1: Valeu, valeu, Luiz Souza. Na volta eu vou expor aqui no programa a resposta do senador cearense Eduardo Girão aos políticos lacradores e hipócritas do Nordeste em relação às declarações de Zema sobre uma união das regiões Sul e Sudeste. Daqui a pouquinho,
0: então, no programa... Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Astral. Tem a entrega mais rápida da cidade? Pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mosse, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179. Gestão de todos
0: todos para nossa felicidade. A
7: Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da rede municipal de ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município.
6: Nova
0: Russas. Sendo a cidade mais querida.
2: Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 8992-833966, bairro Progresso e 88999481900 9948 1900. Bairro Centro Nova Russas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
0: Jornal Ceara. Os fatos como eles acontecem.
1: Tudo bem, agora 13 horas e 47 minutos. Reta final aqui do jornal Seara. Daqui a pouco a gente vai fazer mais registros de participações, trazer aqui informações relacionadas uma matéria que fez o site Poder 360, já estou entregando a fonte, para que você caso queira saber mais, acesse lá e veja com seus próprios olhos. Quer dizer, é, aquelas pessoas que assim como eu tenho o hábito de ler ao menos três linhas, digamos assim, durante o dia, né? Por dever de ofício eu sou obrigado a ler muito mais do que eu gostaria todas as manhãs, né? Todas as manhãs, principalmente, enquanto a gente se prepara para entrar no ar para trazer as notícias para você. Sabemos que isso não é um hábito, não é costume da infinita maioria dos brasileiros, e é por isso que acabam por se tornar empresa fácil para demagogos, mentirosos, Pessoas que estão ali tão somente tentando pela manipulação manterem-se no poder ou então chegar ao poder. Mas o fato, gente, é que o Poder 360 fez uma apuração digna de um site de notícias ou de alguém que se dispõe realmente a fazer jornalismo em relação ao voo que três ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pegaram com o ministro da Fazenda Haddad e logo após ou pouco tempo depois de votarem pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Esses três ministros, segundo o Poder 360, com informações do Portal da Transparência, usando da Lei do Acesso à Informação, Pegaram carona em avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, duas horas depois de a corte declarar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Alexandre de Moraes, presidente da corte, Floriano Marques e André Ramos Tavares entraram em voo de Brasília para São Paulo, requisitado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo Ministério da Defesa. O horário da partida, de acordo com apurações do site... Que consta nos registros da FAB é 16 e 25 de 30 de junho. A sessão em que os ministros condenaram Bolsonaro foi condenar, foi encerrada às 14h37. O voo é um dos 14 em que ministros do STF constam como acompanhantes de ministros em jatos da FAB nesse primeiro semestre de 2023. A chamada política de boa vizinhança com os ministros contrasta com o que se passou durante o governo Bolsonaro. De 2019 a 22, para se ter uma ideia, foram identificadas 10 caronas dadas a juízes do Supremo. É menos do que nos primeiros seis meses do atual governo. Os dados constam do levantamento, como já disse, do Poder 360 em todos os ministérios via lei de acesso à informação. É importante deixar claro, e aí, como jornalista, é meu dever colocar a verdade e não fazer militância, não há ilegalidade nos voos. O que os ministros fizeram não é nenhum ato ilegal. Agora, obviamente, depois de uma sessão em que esses três ministros votaram pela ineligibilidade do ex-presidente da República, que antagoniza com o atual presidente, consequentemente com o atual governo, aí, no mínimo, passa a ser imoral. Legal, porém, imoral. Todos lembram que a votação que decretou a inelegibilidade de Bolsonaro terminou com cinco votos a dois pela sua condenação. Os três ministros que estavam na viagem com Haddad Votaram a favor da inelegibilidade do ex-presidente. Bom, e o senador cearense Eduardo Girão resolveu defender Zema da fúria hipócrita e lacradora de políticos e da mídia esquerdista. E expôs a corrupção do consórcio Nordeste e disse. Abro aspas, governadores da região envergonham a nação. A publicação do senador Girão tem o seguinte teor no Twitter. Abro aspas, ataques ao Zema, medo e inveja dos que só visam o poder pelo poder, como o nordestino que vejo nossa região como uma força motriz do Brasil, sinto tal reação dos governistas à fala do líder mineiro com a desproporcionalidade típica de um vitimismo com fins eleitorais. Eles não suportam a gestão eficaz a partir de um político humilde que respeita o dinheiro do pagador de impostos e que entrega resultados à população. Dentre inúmeros feitos do governo Zema, em apenas quatro anos já foram gerados mais de 740 mil empregos para o seu povo, mesmo com pandemia no meio. Ele colocou ordem num estado completamente devastado pelo PT. Enquanto isso, governadores do Nordeste envergonharam a nação, deixando sucumbir conterrâneos numa compra fraudulenta de 300 respiradores superfaturados que nunca chegaram, onde foram desviados 49 milhões de reais. Esse escândalo ficou conhecido como Calote da Maconha, executado via Consórcio Nordeste, um mini-foro de São Paulo contaminado por ideologia e fisiologismo. O sucesso incomoda muita gente e até os nordestinos perceberam a intenção dos fomentadores da desunião e saíram em defesa de Zema durante todo o dia. A verdade sempre triunfa. Paz e bem. Fecho aspas para a publicação do senador cearense Eduardo Girão no seu Twitter em resposta. Repito, aos lacradores e hipócritas políticos nordestinos, especialmente, gente de envergadura terrível, pelo menos os atuais governadores e alguns dos antecessores que não se candidataram ao cargo de governo ou que não se reelegeram. É como se o Girão dissesse o seguinte, olha, você não tem moral para falar do Zema, não. O Zé mandou uma entrevista, para quem não sabe ou não entendeu ainda, ao jornal Estado de São Paulo, onde ele defendeu a união dos estados do Sul e do Sudeste para fazer frente a esse consórcio Nordeste aí. O que ele propôs, na verdade, foi a defesa dos respectivos estados, especialmente preocupados com essa reforma tributária que foi aprovada na Câmara, e que se passar no Senado, provavelmente passará, não se sabe que, se da mesma forma que passou na Câmara, né trará muitos prejuízos para os estados do Sul e do Sudeste. Então o Zema falou nada mais do que a verdade, que é lá onde está 70% da população do país, do que se produz no país. Quer dizer, que uma, é uma, uma região que concentra concentra a maior parte das riquezas e do PIB do Brasil o produto interno o bruto que é a soma de todas as riquezas que o país produz está ali no sul-sudeste e no centro-oeste nada mais do que isso então os lacradores hipócritas corruptos e canalhas como só eles são passaram o dia atacando o Romeu Zema e essa fala do, essa publicação do cearense Girão é exatamente nesse sentido, de não defender o Zema, mas de estabelecer os fatos e colocar a verdade. E é por isso que aqui eu faço questão de colocar isso que publicou o Girão e dizer que faço isso sem nenhum constrangimento, porque eu sei que estou fazendo o correto e que ele tem atuado como um cidadão e como alguém que não suporta a mentira e a hipocrisia. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas da tarde agora. Quatro para as duas. Vou fazer o registro aqui da sintonia do Raimundo Paiva. Ele está em Hidrolândia ouvindo o programa. Obrigado, Raimundo. Davi o Maraújo também conosco. Helena Salgueiro diz: que o atual dos governos é só destruição. Raimundo Paiva disse: que esse governo é um disfarce. Obrigado, Raimundo Paiva, pela participação.
2: Também conosco, Luiz Augusto, João Vitor, em Nova Betânia, conosco. Obrigado, João Vitor. Francisco Paiva, de Ipueiras, também está conosco, é do bairro Vamos Ver. Maria de Curral Velho acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Também conosco nesta tarde. Obrigado pela audiência, meu amigo Valdene. Mais mensagem de áudio. Alô, boa tarde. Boa
3: tarde, meus amigos do. Jornal Seara, Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara, todos os ouvintes, estamos aqui na Fazenda Santana, na casa do Francisco Martins e da dona Fátima Torres, né, Francisco Eugênio Martins, né, e eles estão aqui todo dia ligados na Rádio Seara, mande um alô aqui para o nosso amigo Francisco, Eugênio. E tem o um aniversariante de hoje, viu? O aniversariante de hoje é o jo... José, Lucas, José
2: Lucas, né? Parabéns, José Lucas, felicidades, muitos anos de vida também. A Mariana Martins, a mãe da Amanda, também está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mariana, que Deus possa te abençoar com muitos anos de vida, muitas bênçãos de Deus na sua vida e de toda a família. Também conosco, Maria Camilo, Maria Camilo em Riacho do Sítio Ipueiras, acompanhando a gente Zé Maria em Varjota, ele comenta, quando montaram um tal de consórcio nordeste, não pediram a opinião de, de ninguém, nem deram satisfação. Agora que Zema propôs uma união entre o sul e o sudeste, está essa choradeira toda. Valeu, José Maria em Varjota. Também quem está
3: aniversariando hoje é a minha tia a, tia, a minha tia Ita, lá em Lagoa de Santo Antônio. Então, desejar que aqui os parabéns a ela, ouvinte da Rádio Seara. que Deus lhe abençoe e lhe
2: conceda aí muitos anos de vida. Um abraço aqui para Maria de Campos, acompanhando a gente. Muito obrigado, Maria. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família.
1: Pois é, eu fiquei aqui sem aniversariante para apresentar e parabenizar. Então, eu faço minhas as palavras dos caros colegas em relação às aniversariantes aí. A Mariana Martins, parabéns, felicidade, Deus abençoe. E a sua, Flávio? Ita, né? Aonde? Na Lagoa de Santo Antônio. Parabéns, Ita. Podemos fechar, João?
2: Sim, Luiz. Até agora o Café e Rede com o Inácio e José.
1: Depois eu volto no Amor Maior, três e meia da tarde. Pra você um forte abraço e fique ligado, além de estar conosco amanhã, a partir do meio-dia pra fazermos juntos a edição de quarta-feira do Jornal Seara. E agora...
0: A Boa Notícia do Dia.
1: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja amaldiçoado Gálatas capítulo 1
0: versículo 8 Boa tarde Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem